0: Folge 8 von Pitstop, der Formel 1 Podcast. Wir haben das erste Rennen der Saison hinter uns gebracht und es war ein verrücktes Wochenende, das in dem Rennen seinen Höhepunkt gefunden hat. Beide Red Bull scheiden aus, Vettel dreht sich, Hamilton bekommt eine Strafe, Lando Norris holt sein erstes Podium und Valdri Bottas steht am Ende auf Platz 1. All das wollen wir jetzt zusammenfassen und los geht's. gesagt, es war ein unfassbares Rennen, es war ein chaotisches Rennen und ich habe mir das gerade, das ganze Rennen einfach noch ein zweites Mal angeguckt, weil ich einfach nichts verpassen wollte, was passiert ist, äh, was ich jetzt hier im Podcast besprechen will. Ich will, um das Rennen so aufzurollen und das ganze Wochenende zu beleuchten, wirklich Team für Team einmal durchgehen, was ist bei den Teams passiert, auch so ein bisschen die Verbindung schaffen mit dem Rennen und äh, so nach und nach aufarbeiten, was in diesem Wochenende alles passiert ist. Es ging am Donnerstag schon los mit Chaos bei Ferrari, dass sich dann, das hat sich quasi durchs ganze Wochenende gezogen. Aber eins nach dem anderen, wir starten mit dem ersten Team, über das ich reden möchte, und das ist Mercedes. Und lange Zeit sah es bei Mercedes wirklich so aus, als wären sie unantastbar hier in Österreich. Im Training, im Qualifying hat man jede Session angeführt bis auf Q1. Im Rennen hatte man dann aber doch mehr Probleme, als es ihnen glaube ich lieb war. Am Freitag hat man bereits einen Protest von Red Bull hinnehmen müssen, die gegen das neue DAS oder DAS System von Mercedes protestiert haben, ähm, weil sie es hier eben in Österreich das erste Mal genutzt haben, an einem Rennwochenende, Wurde es überhaupt erst protestierbar? Wir haben den Protest, also Red Bull hat diesen Protest schon seit dem Test in Barcelona so ein bisschen angedeutet. Am Samstag, beziehungsweise in der Nacht von Freitag auf Samstag, wurde das dann auch offiziell legal, als legal eingestuft, dass das System, wodurch Mercedes es nutzen konnte. Sie haben es auch im Training viel ausprobiert, viel damit... Herumexperimentiert, so wie es aussah, sie haben vor allen Dingen im Rennen dann in den Safety Car Phasen die Reifen damit warm gehalten, das scheint auch gut funktioniert zu haben, sie waren in den Restarts wirklich immer sehr schnell. Im Qualifying am Samstag schien man wirklich den perfekten Tag erwischt zu haben, Bottas fuhr auf Pole, Hamilton vor auf 2, knapper Abstand zwischen den beiden, aber großer Abstand zu Platz 3, den Max Verstappen belegte. Am Samstagabend gab es dann allerdings noch eine Untersuchung gegen Hamilton. In Q3 war er, nachdem Valtteri Bottas ins Kiesbett ausgerissen war, nicht langsamer geworden für gelbe Flaggen. Im, am Freitag, beziehungsweise am Samstag natürlich, äh, gab es dann erstmal die Entscheidung, dass es eine, ein unklares Flaggensignal gab, wodurch Hamilton dann nicht bestraft wurde. Stattdessen wurde sein zweiter Platz bestätigt dann tauchte in der Nacht wohl noch weitere, weitere Kameraperspektiven auf, auf denen man dann eindeutig sehen konnte, dass es eine gelbe, ein gelbes Signal für Hamilton gab, auf dessen ähm, ja, Anzeige er eben nicht langsamer geworden ist, wodurch er dann tatsächlich eine knappe Stunde vorm Rennen eine Drei-Plätze-Strafe bekommen hat. Red Bull hatte da erneut Protest eingelegt, es gab ja, eine ähnliche Situation mal äh, vor eineinhalb Jahren mit Max Verstappen in Mexiko. Red Bull legt also Protest ein, Hamilton wird um drei Plätze nach hinten versetzt, hinter beide Red Bull, wodurch dann Max Verstappen auf Platz zwei starten konnte und Alexander Albon auf Platz vier. Hamilton war dann auf Platz fünf, hat eben eine Drei-Plätze-Strafe bekommen. Im Rennen ging es dann aber deutlich besser wieder los. Hamilton holte ziemlich schnell Platz zwei, nachdem Max Verstappen in Runde 11 äh, aufgrund eines mechanischen Problems ausgeschieden war. Es sah also alles wieder gut aus beim Mercedes. Die Probleme kamen aber dann äh, einige Zeit später, als beiden Mercedes-Autos in der Mitte des Rennens gesagt wurde, dass man von den Curbs sich fernhalten sollte. Da wurde critical, crucial, urgent, wurde alles benutzt in den, in den äh, Funksprüchen. Man schien wirklich ziemlich besorgt zu sein. Am Ende hat es wohl doch keine großen Auswirkungen gehabt, aber da man ja nicht nur dieses Wochenende, sondern auch nächstes Wochenende in Österreich fährt, will man natürlich möglichst wenig Teile irgendwie verschleißen und vor allen Dingen auch nicht kaputt machen. Ähm, man hat es dann geschafft, hatte dann jedoch das Problem, dass man äh, zu einem Safety Car, das äh, so um die Runde 50 rauskam, nicht zu einem zweiten Stop reinkam. Den ersten Stop hatte man gut getimed. Mit dem ersten Safety Car hatte man dann den, den Strategienachteil, den man durch den Start auf den weichen Reifen hatte, gegenüber äh, Fahrern, die nicht in den Top Ten waren. Der war dadurch quasi aus der Welt geräumt, weil im Safety Car eben alle an die Box kommen mussten. Ähm, aber um dann eben später die Track Position nicht zu verlieren, gegenüber beispielsweise Sergio Perez, der auch draußen geblieben ist, hat man sich dazu entschieden, nicht nochmal reinzukommen, beziehungsweise man war vielleicht auch nicht in der Position, in der direkt zum Safety Car Start reinzukommen. Da man deshalb also mit alten Reifen lange gefahren ist, hatte man plötzlich Alexander Albon hinter sich, der neue, weiche Reifen aufgezogen hatte und im Red Bull plötzlich die Chance hatte, vorbeizugehen. Ähm, und das schaffte Alexander Albon dann auch. Er setzte zum Manöver gegen Hamilton an in Kurve 4, in der langgezogenen Rechtskurve nach dem dritten DRS-Bereich. Und er war wirklich schon vorbei. Er war mit der Vorderachse vor dem Frontflügel von Lewis Hamilton. Der hatte aber womöglich auch aufgrund seiner schlechten Reifen ziemliches Untersteuern aus der Kurve heraus und erwischte dann Albon am Hinterreifen. Und der drehte sich dann ins Kiesbett, konnte erstmal weiterfahren aber war natürlich aus den Siegerplätzen komplett raus. Ähm, die Stewards haben daraufhin Hamilton mit einer 5-Sekunden-Strafe belegt. Das bedeutete dann, dass Hamilton am Ende nur auf Platz 4 landete. Er war zwar auf der Strecke weiterhin Zweiter, aber durch die Strafe ist er eben hinter Charles Leclerc und Landon Norris gefallen. Aus meiner Sicht war die Strafe durchaus verdient. Er hat nicht genug Platz gelassen auf der linken Seite. Da hätte er deutlich... Stärker Platz lassen können, hätte wahrscheinlich auch abbremsen müssen, weil aus meiner Sicht Alex Albon schon so weit vor war, dass Hamilton den Platz lassen musste. Ähm, Albon hat sich im Teamradio auch ziemlich drüber aufgeregt, ihn da als schlechten Verlierer bezeichnet. So weit würde ich wahrscheinlich nicht gehen, es ist im, im, in der Hitze des Moments passiert, ähm, aber er wurde aus meiner Sicht vollkommen zurecht mit der 5-Sekunden-Strafe belegt. Sein Teamkollege Valtteri Bottas fuhr vorneweg allerdings ein sehr souveränes Rennen, genau das, was man sich bei Mercedes vorgestellt hatte. Ich weiß nicht, ob Alex Albon ihn eingeholt hätte, wenn er nicht den Crash mit Lewis Hamilton hätte. Das ist natürlich Spekulation, aber es sah mit dem Lauf von Albon schon Richtung Rennsieg aus mit den weichen Reifen. So holt Bottas aber natürlich seinen zweiten Sieg in Österreich für Mercedes. Er führt jetzt die Fahrerwertung an, logischerweise nach dem ersten Rennen. Und mit Platz 1 und 4 ist Mercedes natürlich auch auf Platz 1 der Konstrukteurswertung. Auf Mercedes folgt dann ein wenig überraschend McLaren in der Konstrukteurswertung. Vor dem Wochenende hatte man sie sicherlich nicht als Nummer 2 auf dem Schirm. Die Tests waren eher mäßig und sah eher nach einem Dreikampf um Platz 3 aus zwischen Ferrari Racing Point und McLaren. Wobei man McLaren an der Stelle in diesem Wochenende zumindest noch nicht an der Spitze dieses Trios gesehen hätte. Durch die Ausfälle bei Red Bull rutschte man aber hoch auf Platz 2. Man hat das gemacht, was McLaren zurzeit wirklich immer wieder auszeichnet und das ist so wenig Fehler wie möglich zu machen. Das Qualifying lief schon ziemlich gut. Carlos Sainz holte sich Platz 8. Landon Norris hatte eine super Runde am Samstag in Q3 und holte sich sogar auf Platz 4. Er war sogar vor Alex Albon damit. Durch die Gritstrafe von Lewis Hamilton sprang er sogar auf Platz 3. Den Platz konnte er beim Start auch erstmal verteidigen, musste sich dann im Laufe des ersten Stints aber von Alexander Albon und Lewis Hamilton überholen lassen. Ähm, er war dann auf Platz 5, hatte sich da so ein bisschen eingependelt, kam durch den verstappen Ausfall dann noch vor auf Platz 4. Dann in der ersten Runde von Boxestops hatte er etwas Glück. Er hatte ein ziemlich verkorkstes Stop hinten links. Da klemmte wohl was am, am Reifen. Wurde dann rausgelassen und ähm, Sergio Perez wurde auch rausgelassen, ein bisschen unsicher, würde ich mal sagen. Ähm, war aber neben Lando Norris und musste ihm dann den, den Platz wiedergeben. Äh, allerdings hatte Sergio Perez in diesem Stop die Medium-Reifen aufgezogen bekommen. Also hatte im ersten Teil des DINs dann deutlich bessere Geschwindigkeit, weil er eben die etwas weicheren Reifen hatte. Lando Norris hatte die harten Reifen aufgezogen bekommen. Und dann konnte sich Perez ziemlich schnell an Norris vorbeisetzen. Dann gab es noch eine weitere Runde Pitstops, die ich gerade schon mal angesprochen habe. So um die Runde 45 bis 50 sind dann alle Teams nochmal reingekommen bei der nächsten Safety-Car-Phase. Dort hat Norris dann nochmal frische Mediums aufgezogen bekommen und hat dann wirklich einen fulminanten Zielsprint hingelegt. Also er fiel dann äh, erstmal natürlich zurück, war hinter Sergio Perez, aber dessen Reifen haben dann ziemlich abgebaut und er äh, legte dann in Runde 70, 71 einen unglaublichen Zielsprint hin, hat äh, seine, seinen Rückstand auf Lewis Hamilton von 6,3 oder 6,4 Sekunden auf 4,7, äh, beziehungsweise 4,8 Sekunden waren es am Ende dann äh, an der Zielflagge heruntergefahren, wodurch er eben die, unter die 5-Sekunden-Grenze kam, die ihn dann vor Lewis Hamilton gesetzt hat, wegen eben der Strafe. So holte er dann sein erstes Karrierepodium Er hat wirklich ausgelassen gefeiert, äh, vollkommen zu Recht. McLaren, für die ist es jetzt das zweite Podium innerhalb von drei Rennen so gesehen, da sie ja beim vorletzten Rennen in der letzten Saison in Brasilien auch schon ein Podium geholt haben. Es äh, scheint also wirklich immer weiter in die richtige Richtung zu gehen für McLaren, da auch eben Carlos Sainz mit äh, Platz 5 ein super Ergebnis äh, erzielt hat. Carlos Sainz ist, äh, ja, wie gesagt, sehr solide gefahren. Er ist auf Platz 8 gestartet. Er hat natürlich von den Ausfällen vor ihm profitiert. Stroll und Verstappen sind ausgeschieden. Er rutschte auf Platz 6. In Runde 31 hatte er dann so ein bisschen eine haarige Szene mit Sebastian Vettel, wo ich später auch noch mal genauer drauf eingehe. Also Sainz probierte einen Angriff auf Charles Leclerc nach dem Safety Car Restart in Runde 31. Und Vettel positionierte sich oder wollte sich so positionieren, dass er von dem Kampf profitiert und dann an beiden vorbeigehen wollte. Er hatte dann aber die Situation vollkommen falsch eingeschätzt und Kontakt mit Sainz, da hat Vettel sich dann gedreht. Carlos Sainz hatte in dem Fall Glück, er hatte kein, keinerlei Schaden davon getragen und äh, konnte sehr solide einfach weiterfahren. Dann gab es, wie gesagt, die zweite Safety-Phase, da gab es, aus meiner Sicht eine bisschen unlogische Entscheidung von McLaren, da man erst äh, in der ersten Runde der Safety Car Phase nur Lando Norris reinholte und Carlos Sainz noch eine ganze weitere Runde fahren ließ, anstatt diesen Double Stack zu machen, dass man beide Autos in einer Runde abfertigen kann. Das, dadurch ist äh, Carlos Sainz dann auf Platz 9 zurückgefallen, das hat ihn äh, also drei Plätze da gekostet an der Stelle. Dann hatte er aber wirklich wieder richtig Pace, er konnte sich an äh, Daniel Quert an Pierre Gasly wieder vorbeisetzen, war dann wieder auf Platz 6 und durch die Strafe, beziehungsweise durch eine Strafe von Sergio Perez, der eben eine 5 sekunden strafe für äh, eine Geschwindigkeitsüberschreitung in der Boxengasse bekommen hat, ist er dann auf Platz 5 am Ende gelandet. Also ein, eigentlich ein perfektes Wochenende für McLaren, das kann man nicht anders sagen. Dass sie diese Pace haben, konnte man nicht unbedingt erwarten nach den Tests. Es war solide, aber Racing Point schien dann doch noch einen Schritt weiter zu sein in der Entwicklung, aber das war schon sehr stark, insbesondere nachdem man gedacht hätte, sie hätten finanzielle Probleme, bringen nicht unbedingt viele Upgrades nach Österreich. Die Fahrer haben wirklich alles rausgeholt aus dem Auto und das Auto lief auf der Strecke auch wirklich sehr, sehr gut. Auf Platz 3 in der Konstrukteurswertung haben wir nach dem ersten Rennen Ferrari. Platz 2 für Charles Leclerc, Platz 10 für Sebastian Vettel, das waren zwei sehr unterschiedliche Ergebnisse mit sehr unterschiedlichen Geschichten, wie wir da auch hingekommen sind. Alles in allem kann man sagen, dass das Schlimmste verhindert wurde. Nachdem man bei Ferrari ja schon nach den Tests vermutet hatte, dass man langsamer wird, äh, kam man im Qualifying dann nicht über Platz 7 bei Charles Leclerc hinaus und Sebastian Vettel erreichte nicht mal Q3 und musste von Platz 11 starten. Die beste Nachricht, das muss man sagen, bei Ferrari ist, dass... Das Auto zuverlässig zu sein scheint. Schnell ist es nicht. Insbesondere der Motor. Kein Ferrari angetriebenes Auto konnte wirklich weit nach vorne kommen. Es fehlt einfach die Pace. Also Ferrari, Haas und Alfa Romeo, die haben im Vergleich zum letzten Jahr in Österreich alle einen Rückschritt gemacht. Insbesondere in der Qualifying-Pace. Das ist... Bemerkenswert auf jeden Fall, insbesondere da der Ferrari-Motor zum Ende der letzten Saison zu einem der schnellsten gehörte, wenn nicht sogar zu der schnellste Motor im Feld war. Da konnte man dieses Wochenende nichts mehr von spüren. Das Werksteam, wie gesagt, mit einem ziemlich schlechten Qualifying-Ergebnis. Man konnte diese Stärke im Rennen bedingt zurück gewinnen, äh, Charles Leclerc, aber insbesondere eben auch Sebastian Vettel, wie gerade schon angesprochen, taten sich damit Überholmanövern sehr schwer. Charles Leclerc hatte im letzten Rennabschnitt, als er neue Medienreifen äh, drauf hatte, dann doch noch einen ziemlich guten Run. Er überholte Landon Norris und Sergio Perez, holte sich dann auf der Strecke Platz 3 und eben durch die Hemmelnstrafe sogar Platz 2. Das war äh, wirklich... Ein überragendes Ergebnis für, für den Wagen. Es ist natürlich eigentlich was, was Ferrari erwartet von sich selbst, vom eigenen Anspruch her. Aber da sind sie einfach im Moment vom, vom Tempo her nicht. Von daher Katastrophe ein bisschen abgewendet, eben durch Charles Leclerc, der auf einen sehr starken zweiten Platz fuhr. Solche Höhen, die konnte, kann, davon kann Sebastian Vettel heute Nacht vielleicht träumen, aber auf der Strecke konnte er das nicht abrufen. Wie gesagt, nach der ersten, Safety-Car-Phase war er dran an Charles Leclerc, an Carlos Sainz, aber das Manöver war viel zu überhastet. Es war direkt nach dem Restart und es hat ihm alle Hoffnung geraubt. Er hat da versucht, eine Lücke zu nutzen, die nicht da war. Und selbst wenn sie da war, er war in einer Position, in die er die niemals hätte nehmen können. Er war so weit zurück, hat viel zu spät gebremst. Der Dreher, der daraus resultierte, warf ihn dann zwischenzeitlich auf Platz 15 zurück, ihm fehlte so viel Pace danach. Er tat sich selbst gegen George Russell im Williams schwer, da vorbeizukommen. Es war wirklich sehr erschreckend. Dazu hat Ferrari auch abseits der Strecke nicht unbedingt für positive Schlagzeilen gesorgt. Vettel hat zu Beginn des Wochenendes gesagt, dass er gar kein Angebot von Ferrari bekommen hat, in der nächsten Saison da zu bleiben. Und er sehr überrascht war, als er dann den Anruf bekam, dass es nicht mit ihm weitergeht. Das widerspricht eigentlich den bisherigen Infos, da hieß es eher, dass es eine einvernehmliche Trennung war. Mattia Binotto hat allerdings diese Infos von Sebastian Vettel auch bestätigt, also scheint es wirklich keine einvernehmliche Trennung gewesen zu sein, sondern von Ferrari auszugehen. Und er stand jetzt schon ziemlich in der Kritik, hatte er bei den Tests ja noch gesagt, dass es Gespräche zwischen Ferrari und Vettel geben wird, und das ist natürlich kein, kein guter Look nach draußen. Jetzt ist das Auto auch noch schlecht. Also Mattia Binotto steht da unter ziemlichem Druck jetzt. Und ich kann mir fast nicht vorstellen, dass er über die Saison hinaus bei Ferrari bleibt, wenn er überhaupt die Saison übersteht, wenn die Ergebnisse so schlecht bleiben. Das ist natürlich auch jetzt auf kurzfristige Sicht kein, kein gutes, keine gute Basis für eine Zusammenarbeit für die nächsten fünf Monate der Saison. Nach dem Rennen war Sebastian Vettel auch sehr kritisch gegenüber dem Auto, hat es total auseinandergenommen mit seinen Worten, gesagt, wie schlecht es doch zu fahren war und kaum zu fahren. Man konnte damit keine Rennen fahren. Binotto sah man dann noch in Vettels Motorhome gehen. Vielleicht gab es da eine Aussprache. Ich weiß nicht, wie es jetzt ausgeht. Aber das bleibt auf jeden Fall sehr spannend. Kommen wir zum nächsten Team, was etwas positivere Schlagzeilen geschrieben hat und das ist Racing Point. Die holten in Österreich acht Punkte. Das wäre im letzten Jahr wirklich ein gutes Ergebnis gewesen. Man wäre zufrieden nach Hause gefahren, beziehungsweise an der Strecke geblieben, da wir ja in fünf Tagen bereits wieder auf der Strecke sind. Aber man kann es dieses Jahr eigentlich nur als Enttäuschung verbuchen. Man konnte die starke Pace der Tests auf jeden Fall bestätigen, besonders am Freitag und am Samstag. Allerdings musste man mit äh, Stroll ein Ausfall früh im Rennen ertragen, in Runde 21 musste Lance Joel, nachdem er einige Runden mit wenig Power gefahren ist, sein Auto mit Sensorproblemen abstellen. Für Sergio Perez lief es einige Zeit deutlich besser, dann hat man aus meiner Sicht aber strategische Fehler gemacht. Ich kann verstehen, dass man nach dem ersten Safety Car auf die Mediums geht, aber ich habe dann auch sofort gedacht, dass sie mit dem Hintergedanken das gemacht haben, dass sobald ein zweites Safety Car kommt, dass sie dann nochmal in die Box gehen. Und das haben, sie, das haben sie einfach nicht gemacht, sondern haben Perez da auf seinen Mediums äh, 50 Runden fast fahren lassen. Und äh, hat, das hat ihn dann natürlich zurückgeworfen, insbesondere am Ende. Dazu kam dann noch, dass er eine 5-Sekunden-Strafe für eben eine Geschwindigkeitsüberschreitung in der Boxengasse bekommen hat. Und er landete dann am Ende auf Platz 6, nachdem es lange danach aussah, als könnte er auch in den Top 3 landen. Das ist... Unterm Strich einfach eine Enttäuschung. Man hätte hier mit 20 oder 25 Punkten am Ende dastehen können. Es sind dann nur 8 gewesen. Insgesamt ist es aber sehr positiv zu betrachten, dass die Pace gut ist. Und wenn man strategische Entscheidungen wie letztes Jahr trifft, wie beispielsweise in Hockenheim, dann wird man auch wieder da sein, wo man sein möchte und wird hier um Podien kämpfen in diesem Jahr. Überraschend gut lief es auch für Alpha Tauri. Die konnten nämlich das ganze Wochenende so im mittleren Mittelfeld mithalten mit Renault. Den Abstand zwischen sich und das untere Mittelfeld haben sie etwas vergrößert. Äh, leider musste Daniel Quert kurz vor Rennende das Auto abstellen. Er äh, war kurz vorher auf Platz 11 zurückgefallen. Also er hätte wahrscheinlich auch keine Punkte mehr geholt. Äh, aber er hatte eben einen Radaufhängungsdefekt. Äh, der linke hinter, Die Aufhängung vom linken Hinterrad ist einfach... Ähm, ja, komplett auseinandergebrochen äh, kurz vor Kurve 1. Daher keine Punkte für Quert. Pierre Gasly kann die Form, die er zum Ende des Vorjahres hatte, bestätigen auf jeden Fall. Konnte sie mitbringen in die neue Saison, trotz der langen Pause. Es war schon viel wert, in diesem Rennen einfach anzukommen im Ziel. Wie gesagt, es sind nur elf Autos angekommen. Er ist größtenteils aus der Action rausgeblieben. Er hat kurz vor Ende dann noch gegen Carlos Sainz wieder einen Platz verloren. Aber insgesamt ein solides Rennen gefahren ist auf Platz 7 rausgekommen. Ordentliche sechs Punkte geholt und ich denke damit kann man sehr zufrieden sein am Ende eines Rennwochenendes einer langen Pause, wo viele viele Autos ausgeschieden sind und wenn es nicht diesen diesen Aufhängungsfehler bei Daniel Quert gegeben hätte, hätte man sogar zwei Autos ins Ziel gebracht, was durchaus sehr positiv zu bewerten wäre kommen wir zu Renault und ich hatte bei Renault ein bisschen das Gefühl, dass sie vielleicht ein bisschen überbewertet werden in der Preseason. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl nach dem letzten Jahr, dass man nicht unbedingt einen Fortschritt gemacht hat, ähm, nachdem das letzte Jahr ja ein deutlicher Rückschritt war. Aber es schien auch in Barcelona nicht unbedingt so, dass man die Lücke zu McLaren wieder verkürzt hatte. Das ist auch so. Man muss aber sagen, man hat schon einen Schritt nach vorne gemacht. Daniel Ricciardo hatte gute Pace im Rennwochenende. Er hatte im Qualifying dann äh, Pech, weil er im Q3 gelbe Flaggen gesehen hat auf seiner schnellsten Runde. Er war deutlich schneller als sein Teamkollege Esteban Ocon. Er konnte durchaus mithalten mit den, äh, den langsameren der beiden McLaren bzw. Racing Points. Ich glaube nicht, dass sie dass sie ähnlich wie Racing Point oder McLaren auf die Podien kommen, aber man wird viele gute Punktwochenenden äh, haben, wo man viele Punkte holt. Und es war durchaus ein positiver Eindruck, den ich hatte von ihnen gerade am Samstag. Esteban Ocon konnte noch nicht wieder so seine Pace zeigen. Es ist natürlich auch schwer nach wirklich eineinhalb ganzen Jahren, die er nicht gefahren ist. Er hatte im zweiten Stint dann noch deutlich bessere Pace, äh, hatte ich das Gefühl. Ähnlich wie Gasly blieb er aus der Action raus und kam dann auf Platz 8 ins Ziel, holt vier Punkte. Ich glaube, damit kann man am Ende zufrieden sein bei Renault. Wobei der Abstand zu Racing Point und McLaren wahrscheinlich doch etwas größer, als äh, erhofft ist. Enttäuschte Gesichter gab es dann eher bei Alfa Romeo. Sie schienen vor allen Dingen am Freitag und am Samstag wirklich die Verlierer des Wochenendes im Qualifying hatten sie einfach fehlende Pace. Sie haben den Ferrari-Motor, der wirklich den Schritt zurück gemacht hat. Das ist natürlich auch nicht ihre Schuld unbedingt. Das Auto kann vielleicht noch mehr, aber es war dann doch äh, schon ziemlich extrem, wie man abgefallen ist gegenüber den anderen Mittelfeldteams. Im Rennen schien man doch dem Mittelfeld etwas näher zu sein, als man das im Qualifying vermuten konnte. Im Qualifying wurden sie sogar von George Russell geschlagen, also starteten beide Autos starteten hinter einem Williams. Es reichte dann am Ende doch nicht zu einem so guten Ergebnis, wie es vielleicht doch hätte sein können. Kimi Räikkönen äh, hatte einen sehr ungewöhnlichen Defekt nach dem zweiten Safety Car Restart, äh, hat er in Runde 55 den rechten Vorderreifen oder während des Safety Car Restarts besser gesagt, noch vor der Startziellinie verliert er den kompletten rechten Vorderreifen. Ähm, also der ganze Reifen inklusive Felge hat sich von der Aufhängung abgelöst, als wäre gar keine, gar keine Mutter drauf gewesen, um den Reifen festzuhalten. Man hatte Glück, dass das Rad zwar einmal über die Strecke geflogen ist, aber kein Auto getroffen hat, keine Zuschauer oder Marshalls, äh, Zuschauer waren ja sowieso nicht da, aber Marshalls äh, in, in der Flugbahn dieses Reifens war, der ist dann wohl harmlos in die äh, Streckenabgrenzung geflogen. Und so hatte man dann am Ende des Tages auch nur ein Auto am ähm, Ziel. Und das war eben das Auto von Antonio Giovinazzi. Der hat eben das Auto auch auf der Strecke halten können. Wie gesagt, das war an diesem Wochenende viel wert. Nur elf Autos sind ins Ziel gekommen. Ähm, das ist auch seit einiger Zeit nicht mehr passiert. Er hat sich äh, eine kurze Zeit vor, ähm, er hat sich beziehungsweise sogar bis zum Ende des Rennens dann vor Sebastian Vettel halten können. Und hat mit Platz 9 dann am Ende doch etwas unerhofft Punkte erzielt für Alfa Romeo, was man am Freitag und am Samstag nicht unbedingt erwartet hatte. Kommen wir nun zu drei Teams, die punktelos geblieben sind an diesem Wochenende und fangen mit Williams an, denn die haben zumindest noch ein Auto ins Ziel gebracht. Nicolas Latifi war das, der als Elfter der einzige Finisher war, der keinen Punkt geholt hat. Etwas ärgerlich natürlich für den Kanadier bei seinem Debüt, aber die Pace war dann einfach nicht gut genug. Ähm, insgesamt kann man schon sagen, dass Williams für ihre Verhältnisse eine gute Pace hatte. Äh, auf einer Runde hatten sie eben zu Alpha, Romeo und Haas aufgeschlossen. George Russell hatte sogar die Chance auf das Q3, hat das dann um weniger als eine Zehntelsekunde verpasst. Im Rennen, wenn er im Rennen hätte bleiben können, hatte er Sch äh, eine Chance auf Punkte, musste in Runde 51 das Auto aber mit einem äh, Getriebedefekt abstellen. Im Qualifying konnte er, wie gesagt, die Alphas schlagen. Von daher durchaus positive, positive Ergebnisse für George Russell. Latifi, wie gesagt, ihm fehlte das ganze Wochenende die Pace. Es war natürlich ein Debüt für ihn. Er war auch der Erste und Einzige, der im Training abgeflogen ist. Einmal in Kurve 1 war er zu früh auf dem Gas und setzte das Auto in die Wand, hat den Frontflügel verloren. Alles nicht schlimm. Ihm fehlte aber einfach die Pace. Ich weiß nicht, wie viel er noch zulegen kann im Laufe der Saison. Ähm, aber es ist schon eindeutig, dass er langsamer ist als George Russell. Und das ist auch keine Überraschung. Ähm, er hat dieses Paydriver-Image, das jetzt abzuschütteln wird, eine große Aufgabe. Es wird sicherlich helfen, dass der Williams nicht ganz so abgeschlagen ist wie in der letzten Saison. Er hatte die Chance auf einen Punkt, er konnte ihn nicht, nicht umsetzen. Ähm, und so bleibt es nun mal bei Platz 11 und einem insgesamt doch zufriedenstellenden Wochenende für Williams. Kommen wir zu Red Bull und die hatten wirklich eins der ereignisreichsten Wochenenden. Sie hatten zweimal Mercedes bei den Stewards angezeigt, wie gesagt, einmal für das das system und einmal dann für das Ignorieren der gelben Flaggen von Lewis Hamilton im Qualifying. Sie hatten im Qualifying ein ordentliches Ergebnis, wobei sie wahrscheinlich auch etwas enttäuscht waren, wie weit sie dann doch von den Mercedes entfernt waren, auf eine Runde gesehen. Also fast, fast eine halbe Sekunde äh, zwischen Valtteri Bottas und Max Verstappen. Max Verstappen war dann natürlich doppelt enttäuscht, weil er in Runde 11 das Auto abstellen musste mit Elektronikproblemen. Er hatte wohl Autoeinstellungen geändert an seinem Wagen. Äh, und das führte dann dazu, dass das Auto immer wieder in den Anti-Stall-Modus ging, wenn er, wenn er es neu starten wollte. Durch den Start auf den Mediums war er eigentlich der Einzige, der den Mercedes wirklich gefährlich werden konnte über eine andere Strategie. Äh, ob das überhaupt möglich gewesen wäre, sei mal dahingestellt, aber dadurch, dass er bereits in Runde 11 ausgeschieden war, war das natürlich ohnehin keine Frage. Alexander Albon machte einen durchaus positiven Eindruck, er konnte die Pace von Verstappen und äh, den beiden Mercedes nicht mitgehen, das hat man wahrscheinlich auch nicht erwartet, aber er zeigte schon, dass er im Red Bull besser aufgehoben ist, als Pierre Gasly das im letzten Jahr war. Er konnte zu Beginn auch direkt eine kleine Lücke rausfahren auf Sergio Perez, hatte nie Druck von hinten wirklich und der strategie von Red Bull dann ihn in dieser zweiten Safety-Car-Phase auf die weichen Reifen zu schicken, das brachte ihm dann die Siegchance, die dann eben durch den Crash mit Lewis Hamilton zerstört wurde. Es war wie ein Déjà-vu für Alexander Albon, wie in Brasilien im letzten Jahr, als er auf Platz 2 liegend den Crash mit Lewis Hamilton hatte. Ganz genau so war es in diesem Jahr auch. Somit wartet er weiterhin auf sein erstes Podium. Er hat in der nächsten Woche ja schon die Chance, das zu verändern. Ich hoffe, dass er die Chance nochmal bekommt. Einfach Pech in gewisser Weise, weil er an Lewis Hamilton geraten ist, der in dem Fall nicht vernünftig zurückgezogen hat. Lewis Hamilton hat zwar die Strafe bekommen, das bringt Alexander Albon, aber natürlich auch nicht wieder nach vorne. Er konnte ein paar Plätze wieder gut machen danach, musste dann aber sein Auto wegen einem mechanischen Defekt abstellen. Ich weiß nicht genau, ob das auch was mit dem Crash zu tun hatte, ob irgendwie die Kühlung durch Kies im, äh, im Auto beschädigt war, äh, das weiß ich nicht, aber von Platz 10, äh, von Platz 11 aus musste er sein Auto abstellen. Von der Pace sind die Red Bull eben das einzige Team, wirklich was den Mercedes gefährlich werden könnte. Der Protest gegen das das system war interessant aus meiner Sicht, äh, es war abzusehen auf jeden Fall, aber ich glaube, sie haben das auch protestiert, weil sie was in der Hinterhand haben und wenn sie jetzt sicher wissen, okay, das ist legal dann verbauen wir das jetzt auch in unserem Auto. Ich weiß natürlich nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass man äh, in einer Woche das einbauen kann und auch nicht, auch vielleicht nicht in zwei Wochen, aber wenn wir in vier Wochen in Spanien fahren, dann kann ich mir das schon vorstellen, dass das Auto mit einem ähnlichen System äh, ausgestattet ist. Last but not least, das Haas-Team, das amerikanische Team hatte aus objektiver Sicht ein wenig erfolgreiches Wochenende. Beide Autos sind ausgeschieden mit ziemlich ähnlich aussehenden Defekten es gibt wohl Probleme mit den Bremsen, also bei Kevin Magnussen im äh, Duell mit äh, Esteban Ocon hat er gebremst und es gab eine kleine Rauchwolke, kleine schwarze Rauchwolke von seinem Reifen aus, die ihn dann äh, einfach geradeaus fahren lassen hat, ähm, die Hinterreifen haben dann blockiert, das Auto dreht sich weg, säuft ab und vorbei war sein Rennen. Ähnlich bei Romain Grosjean, der war nicht im Kampf, trotzdem langsam in die Kurve reingefahren, auf die Bremse. Bremsen fallen komplett vorne aus, dreht sich weg äh, durchs Kiesbett, kann sich dann noch retten, fährt bis in die Box rein, aber auch sein Rennen war dann vorbei. Vor dem Defekt hatte insbesondere Kevin Magnussen relativ gute Pace, er musste dann schon in Runde 26 ähm, das Auto eben abstellen wegen dem Bremsdefekt. Aber insgesamt schien Haas etwas ermutigt zu sein, das Auto hat nicht die gleichen Probleme wie letztes Jahr, als es immer überhitzt ist. Wenn sie jetzt die Bremsprobleme, wenn das jetzt die neuen Probleme werden, dann ist das natürlich äh, ja ziemlich verlorene Mühen. Äh, wenn sie das aber in den Griff bekommen können, dann können sie durchaus Kandidaten sein, die einige Punkte holen werden. So und das war's dann mit dem ersten Rennen. Wir haben alle zehn Teams besprochen. Ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen das Rennen wieder äh, aufleben lassen in euren Köpfen oder konntet so ein bisschen besser verstehen, was da gestern äh, passiert ist, beziehungsweise am Sonntag passiert ist. Es hat all die Action gebracht, die wir oft haben. Es ist aus deutscher Sicht ziemlich enttäuschend gewesen natürlich mit dem äh, schlechten Abschneiden von Sebastian Vettel, mit der schlechten Pace von Ferrari. Er hatte eben schlechte Pace zuerst Sebastian Vettel, dann hat er diesen Fahrfehler gemacht, den er auf jeden Fall vermeiden kann. Das muss man einfach so sagen. Dann hatte er Probleme mit dem Auto, die hat er dann auch öffentlich angesprochen. Es scheint alles ziemlich unzufrieden zu sein bei Ferrari. Aus Unterhaltungssicht allerdings war es eins der besten Rennen der letzten Jahre. Also, es erinnerte mich sehr an Brasilien 2019, wo dann auch äh, 15, Rennen, äh, 15 Runden vor Schluss wirklich die Hölle ausgebrochen ist. Äh, gen äh, genauso war es dieses Wochenende auch. Und mit Blick auf, Rest, auf den Rest der Saison kann man einfach nur hoffen, dass es so weitergeht. Mit Ausnahme der Mercedes und ein Stück weit auch der Red Bulls scheinen alle Teams so ein bisschen in einem großen Feld zu fahren. Das äh, kennt man schon seit einigen Jahren nicht mehr. Und in jedem Auto steckt das Potenzial, ein anderes Auto zumindest hinter sich halten zu können für ein paar Runden. Äh, nicht so wie letztes Jahr, wo ein Ferrari oder ein Red Bull, wenn sie im hinteren Feld gelandet sind, sind die einfach vorbeigefahren ohne große, ohne großen Widerstand der anderen Teams. Ähm, aber dieses Jahr scheint das anders zu sein. Also Williams hat versucht, die Ferrari hinter sich zu halten. Racing Point und McLaren kämpfen um Podien. Das ist das, was man sehen will. Und das freut mich einfach, dass es offensichtlich wieder spannend wird, auch wenn die Mercedes weiter vorne einfach wegfahren. Trotzdem, ähm, ja, ich freue mich sehr, dass es spannend wird dahinter, auch wenn es nur um Platz 3 geht. Die größte Enttäuschung ist und bleibt am Ende des Tages Ferrari, auch wenn Charles Leclerc den Schaden minimiert hat am Ende. Ähm, die positive Überraschung aus meiner Sicht ist McLaren. Die Pace konnten sie gegenüber dem letzten Jahr, gegenüber den Wintertests dann noch deutlich verbessern, was man nicht unbedingt erwarten konnte. Und äh, wenn das so weitergeht und sie im nächsten Jahr mit den Mercedes-Motoren noch besser werden dann gehören sie plötzlich wieder zu den Top-Teams in der Formel 1, was sie ja seit einigen Jahren wieder versuchen, aber nie geschafft haben. Williams und Alpha Tauri hatten auch sehr positive Ergebnisse. Albon hat gezeigt, dass er in den Red Bull super reinpasst, dass er die Pace hat, um bei Red Bull zu bestehen. Er hatte, wie gesagt, Pech mit dem äh, Zwischenfall mit Lewis Hamilton, der ihm aus den Rennen geworfen hat. Für das nächste Rennen in Österreich finde ich dieses Rennen allerdings eine sehr gute Ausgangsposition, weil viele Teams sagen, wir wollen das besser machen äh, als letzte Woche. Es gab ein schlechtes Ergebnis für uns letzte Woche, aber wir haben die Pace, besser zu sein. Wir wollen da sein, wenn es die Möglichkeit gibt, Podien zu erzielen, wenn es die Möglichkeit gibt, Punkte zu holen, die man sonst vielleicht nicht holt. Und es wird sehr spannend, ob es in der nächsten Woche ähnlich ausgeht, ob Teams vielleicht... Änderungen am Auto machen, die sie weiter nach vorne bringen und ich bin da wirklich sehr gespannt, wie das ausgeht. Es ist auch äh, Regen angekündigt für die nächste Woche, das kann sich natürlich in den, im Laufe der Woche noch ändern, der Wetterbericht für den nächsten Sonntag. Aber das wäre natürlich optimal, wenn es dann auch noch zwei verschiedene Wetterbedingungen gäbe an einer Strecke, wenn wir schon zwei Rennen an einer Strecke haben, dass die Rennen zumindest von den, von den äußeren Bedingungen nicht ganz gleich sind. Auf das nächste Rennen möchte ich mit euch dann am Donnerstag gucken. Ich glaube, man, es gibt noch viel zu besprechen, was ich jetzt auch gar nicht geschafft habe in dieser Folge. Ich will die Folge nicht zu lang werden lassen. Mir gefällt das eigentlich, wenn die Folgen nicht allzu lang werden, so wie sie im Moment sind. Es war jetzt eine ziemlich lange Folge. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast. Bewertet den Podcast, Es würde mich freuen und wie gesagt, es freut auch Leute, die den Podcast dann neu entdecken können. Ich werde am Donnerstag wieder da sein, bis dahin könnt ihr mir folgen auf Twitter bei äh, pitstopf1jan und das soll es dann auch gewesen sein für diese Folge von Pitstop, der Formel 1 Podcast. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, habt eine gute Woche. Ciao!